1: Comenzamos una nueva edición del Dios de Cada Día, hoy miércoles 12 de mayo de 2021. El Santo Padre, el Papa Francisco, el domingo 2 de mayo, en el Ángelus que emite todos los domingos desde la sede apostólica, nos dijo que quería que durante todo este mes de mayo rezáramos fuertemente a la Virgen María, con la oración del rosario, para que acabe la pandemia, que la intención principal de nuestra oración del rosario sea el fin de esta pandemia. Y así lo ha convocado el Santo Padre, comenzando a rezar el rosario eh, por diferentes santuarios marianos, basílicas, comenzó él rezándolo también desde San Pedro e invitando a todos a que así lo hiciéramos durante todo este mes de mayo. Para nuestra radio, la radio de la Virgen, para nuestra casa, Radio María, este mes de mayo es muy importante también porque siempre lo dedicamos especialmente a María, ya que es su mes, y hacemos esta maratón eh, de la que un poco más adelante hablaremos. Pero el Papa Francisco justamente nos ha hablado para este mes de hacer una maratón de oración para que acabe la pandemia. ¿Y por qué pedir para que se acabe la pandemia? Pues es cierto que sabemos por la fe y por, y por nuestra fe en Jesucristo, en el Padre y en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, que Dios está por encima de todo mal, de toda tribulación. Pero también sabemos que este mal eh, es aprovechado por el enemigo, es aprovechado por el demonio para que mucha gente deje de creer, para que mucha gente tenga más miedo, para que mucha gente deje de venir a la iglesia, deje de confiar en los suyos, deje de pedir los sacramentos. ¿Cuántos enfermos no podrán recibir los sacramentos, siendo de otra manera, no, en una otra situación de pandemia? ¿Cuántas personas quizás eh, podrían encontrarse con el Señor y no lo hacen porque tienen miedo? ¿Cuántas dificultades, verdad, tenemos para reunirnos, para poder hacer celebraciones grandes, para poder hacer encuentros, convivencias, retiros, quizás no como los hacíamos antes? ¿Es verdad, Dios se ha valido de. de toda esta situación y nos ha regalado mil instrumentos nuevos? ¿Nos ha permitido poder hacer y cumplir la misión que Él ha querido durante este tiempo? ¿De qué manera se ha podido dar testimonio también? a través de la enfermedad, a través del sufrimiento. Pero, hermanos, yo sí que os invito a que nos unamos a esta oración del Santo Padre y pidamos, y pidamos con fuerza para que esta pandemia acabe, para que este mal pueda terminar. Desde un punto de vista cristiano, sabemos que toda enfermedad, de una manera genérica, es producida por el mal en el mundo. ¿Y Dios ha creado el mal? Ya sabemos por la fe que no. Dios no ha podido crear nada mal, en el sentido en que el mal no es otra cosa que ausencia del bien, igual que el frío es ausencia de calor o la tiniebla es ausencia de luz. Es decir, que el mal es ausencia de Dios. Pero sí Dios ha creado una criatura que es un ángel y muchísimos ángeles que siguieron y cayeron y se rebelaron contra Dios. Y es por este por el que el pecado ha entrado en el mundo, en el hombre, que libremente y desobedeciendo a Dios también se rebeló contra Dios. Y este pecado original, esta consecuencia del pecado también, digamos, de una manera total en la creación, hace que se provoquen una serie de males tras otros males. No quiero introducir ni meterme aquí en. Todos los argumentos sobre el mal, quizás, como tienen tantos teólogos o, o expertos en este tema. Sabemos que santo Tomás argumenta de cinco maneras, ¿no? Eh, la presencia del mal en el mundo, por la consecución de las leyes naturales, de cuantísimas cosas. Pero sí quería que nos centráramos y que viéramos que es verdad que todo mal, eh, permitido por Dios, pero que es a consecuencia de un mal mayor que ha sido el pecado en el mundo. La entrada en el pecado, en la creación, ha destruido, eh, digamos así, parte de nuestra naturaleza. El ser humano jamás perderá la imagen de Dios. Pero sí la semejanza es justamente eh, lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, va haciendo en nosotros. Devolvernos la semejanza y así un día, cuando Él vuelva glorioso, devolverá esta misma semejanza a toda la creación. Quería ilustraros con algunos pequeños textos como otras veces hacemos en donde aparece Cristo como el verdadero médico, el verdadero médico de toda enfermedad, incluso el verdadero médico de esta pandemia. Es el único que puede curar plenamente nuestro ser y nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Tiene poder para curar nuestro cuerpo, es verdad. Vemos en la Escritura que Dios realiza milagros para que crean en su nombre. Lo vemos en el Antiguo Testamento, como Dios obra verdaderos milagros, como ya Moisés, eh, obedeciendo a Dios, cura la lepra de su hermana. Cura, ¿no? hace que, que, vemos en un pasaje, ¿no?, en el que eh, Moisés mete la mano dentro de su pecho, ¿no?, le dice el Señor, y la saca llena de lepra, la vuelve a meter... Y ya está limpia, ¿no? Este es el poder milagroso de Dios, como de tantos eh, episodios podríamos citar, ¿no? Del Antiguo Testamento donde vemos el poder maravilloso de Dios a través de la curación, también permitiendo muchas veces enfermedades, epidemias, plagas, pestes. Vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús comienza a hacer milagros, milagros haciendo sanaciones verdaderamente impresionantes, paralíticos sordos, ciegos, mudos, expulsando demonios. Este mismo poder Dios se lo regala a los discípulos de Jesús, a los apóstoles que Jesús envía. Y a nosotros, como su iglesia, como bautizados, también se nos regala este poder de poder sanar. Cristo es el verdadero médico y sana físicamente, pero hay un mayor milagro, que es el milagro moral, que comienza a verse también en los hechos de los apóstoles. Siempre Dios ha permitido milagros, curaciones, y permita las curaciones también a través de, de los medios naturales, a través de los avances de la medicina, de la tecnología, y así lo estamos experimentando. ¿Cuánta gente moriría ahora mismo por esta pandemia del coronavirus o por tantísimas enfermedades si no hubiéramos llegado a estos límites de tantísimos avances médicos y científicos? Ya simplemente dice San Ireneo. El mismo señor dio testimonio de que había venido como médico de los enfermos. Y también vemos que también San Doroteo de Gaza, un monje del siglo VI, que habla justamente de la enfermedad en varias de sus instrucciones eh, que tiene escritas y en otro en otra, una pequeña biografía que, que narra la historia de un, de un monje enfermo que escribe San Doroteo de Gaza sobre eh, la vida de Dositeo pues dice en una de estas instrucciones, dice San Doroteo de Gaza, En su bondad y su amor a los hombres, Dios envía a su Hijo único, pues solo Dios podía curar y vencer tan grave mal. Los profetas no lo ignoraban, David lo decía claramente, revela tu fuerza y ven a salvarnos, citando el Salmo 79, Señor inclina los cielos y baja, y de tantas otras formas similares. Nuestro Señor vino, pues, haciéndose hombre por nuestra causa, para curar, dice San Gregorio, lo semejante por lo semejante, el alma por el alma, la carne por la carne. También otro padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, padre apostólico, inminente, inminente, eh, del segundo siglo después de cristo le dice así a los efesios no hay más que un médico carnal y espiritual engendrado y no engendrado venido en la carne dios vida verdadera en la muerte nacido de maría y nacido de dios nuestro señor y san justino también dice él se hizo hombre por nosotros para curarnos de nuestros males, tomando parte en ellos. Pues, queridos amigos de Radio María, Cristo verdaderamente es el único médico. Por eso no hemos de tener miedo. Pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen María, para que esta pandemia frene. Esta pandemia que ha llegado a todos los lugares de la Tierra esta pandemia que hace que este coronavirus, este SARS CoV, como se llame, estos miles de tipos de cepas, de variantes que están surgiendo en todas las partes del mundo, unas más agresivas, otras más eh, contagiosas, pidamos al Señor que nos libre, nos libre de este mal, pero que nos libre del mal, del miedo a la muerte. Vamos a ver a continuación. Eh, cómo muchos santos han enfrentado eh, de diferentes maneras este, este tipo de situaciones, sobre todo de epidemias de enfermedad. Pero antes quería que escucharais una canción que pertenece al disco Sagena de las hermanas de Jesucomunio, a las que también tenemos en este día en cuenta, ya que sabemos que en concreto algunas hermanas de la Casa de la Aguilera están infectadas también por coronavirus, que están leves, pero rezamos también por ellas. Pues os invito a escuchar esta canción en donde se nos dice, a partir del Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿Por qué ha de temblar? No, no, no tendré miedo ya a nada, ni a la enfermedad ni a la muerte. Pues pidámosle al Señor hoy esta confianza de no dudar del Señor. El Señor
0: es mi luz mi salvación, a quien temeré, el Señor es la roca que estrella las olas, qué miedo tendré. No temo la muerte, ni envidio riquezas, no busco mi gloria. Sido el poder, mi anhelo y mi vida son Cristo Jesús, a quien te merece. Que me
1: Hemos escuchado esta preciosa canción de Jesu comunio de este disco, Sagenam. Eh, nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada, nada podrá separarnos, nada podrá quitarnos la comunión de Jesús. Pues, hermanos, en María podemos encontrar constantemente la comunión con Jesús. Y por eso, en este mes, en el que, como os decía... Eh, el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha invitado fuertemente a rezar el Santo Rosario. Y aquí en Radio María, como sabéis, eh, todos los días ¿no? lo rezamos y todos los días estamos pendientes también de nuestra Madre. Este mes, justamente, mucho más con esta maratón especial que realizamos. Esta maratón en la que este año ha tenido este lema, Testigos de Esperanza testigos de esperanza en un mundo que vive justamente pues sin esperanza. Mañana, si Dios quiere, el día 13 de mayo, desde Fátima, en conexión mundial con todas las emisoras de Radio María en los cinco continentes, se rezará el rosario, toda la familia mundial de Radio María rezará el rosario para como día culmen de este día de la Mariatón 2021. Este año queremos recaudar, llevamos desde el día 10 hasta el día 15, recaudando fondos eh, para las radios, para los proyectos de Radio María en Gabón, Sudán del Sur y Malawi. Eh, quisiéramos recaudar hasta 550.000 euros. Por eso os pedimos que ahora escuchéis estas palabras que nos van a invitar a poder colaborar. ¿Queréis que continuemos con estos programas? ¿Queréis poder colaborar para que la radio de la Virgen pueda expandirse? Pues os invitamos a que lo hagáis desde la fe, con vuestra oración y con vuestra aportación económica.
0: San Luis María Griñón de Montfort comenzaba su tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María con estas palabras. «Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y por medio de ella debe también reinar en el mundo». Para colaborar al advenimiento de ese reinado de paz y amor, orando intensamente en la espera de un nuevo Pentecostés con la Madre de Jesús en este mes de mayo, te pedimos nos ayudes a ser testigos de esperanza y misericordia en nuestro mundo, herido por tantas formas de sufrimiento. Así, con tu oración, voluntariado y donativos, podremos extender a todos los lugares de la tierra la voz del buen Pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Testigos de Esperanza con Radio María.
1: Continuamos con nuestro programa del de Dios de cada día en este miércoles 12 de mayo de 2021. Soy el padre de Juan Ignacio Merino. Y en este miércoles eh, queremos mostraros cómo otros santos en tiempos muy similares y parecidos a los nuestros han vivido con fe, cómo la comunidad cristiana, como los cristianos, como la Iglesia ha vivido. y El Espíritu Santo ha dado diversos carismas, testimonios, di diferentes formas de afrontar eh, la enfermedad, la pandemia, estas situaciones tan difíciles. Yo quería hablaros así, digamos, de, de varios santos en concreto. Primero me voy a remontar a, a uno, a San Gregorio Taumaturgo, un santo del siglo III, eh, original de Turquía, lo que ahora llamamos Turquía, que tuvo una fama enorme, por eso se llamaba Taumaturgo, sanador, eh, de que realizaba verdaderos milagros de sanación que por su poder, en el nombre del Señor, por sus manos, por sus palabras, eh, invocadas en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues tanto sanaban. Sabemos que paró inundaciones, sabemos que hizo como milagros portentosos. Este obispo, que eh, tenemos muy pocos escritos sobre él, eh, perteneciente a la Escuela de Orígenes, un hombre bien formado de una doctrina sana, que contribuyó también a formar, digamos así, el símbolo de la fe, como ahora lo conocemos, pues es un hombre que se dejó inundar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hizo en él mostrar estos dones, estos dones milagrosos, digamos así, de sanación que siempre tienen un fin, que es que los hombres crean, como lo dice Jesús tantas veces en, la, en el Evangelio. ¿no? Cuando dice, eh, por ejemplo, del ciego de nacimiento, no es para que se muestre la gloria de Dios, no es que sus padres hayan pecado, como decíamos antes, no la consecuencia o la causa, digamos más bien, del pecado en el mal no es directa, sino que es general, ¿no? eh, Hay un, un mal primigenio, digamos así, que ha sido el pecado en la creación en el hombre y que ha afectado a toda la creación de Dios, de tal manera que Dios permite Dios permite eh, ejercer ese, que se ejerza este mal, digamos así, en todos nosotros, en la consecución de las leyes naturales, en la proliferación de enfermedades, como ha permitido también este tiempo, a Dios no se le ha escapado este tiempo de pandemia ni esta enfermedad tan mortífera. Por eso los cristianos hemos de estar llamados primero a pedir al Señor que nos sane, que sane a nuestros hermanos enfermos, que los cure, que nos proteja, que nos libre, pero sobre todo a que podamos confiar en que Él es el verdadero médico. Pues está San Gregorio Taumaturgo, digamos así como en la antigüedad y tantísimos otros santos que conocemos, que realizaron milagros de sanación, de curación desde San Benito, San Francisco de Asís. Bueno, tantísimos santos sabemos, Santa Hildegarda de Wingen sabemos que eh, también, a través del estudio de la medicina, pues sanaba muchas enfermedades. Luego tenemos un santo, digamos así, que ya lo hemos escuchado durante todo este tiempo de pandemia, que es San Roque, este santo eh, de la Edad Media en la que le se topó con esta gran pandemia de la peste negra, y que sabemos que curaba muchas veces a muchos de los enfermos con los que se arriesgaba a estar, a los que eh, no les importaba acercarse, con los que compartía con ellos con tan solo cuidarles, por tan solo estar con ellos, por estar cerca de estas personas que estaban enfermas. Dicen los escritos que con tan solo la señal de la cruz a muchos de ellos los sanaba. Sabemos que San Roque enfermó de la peste negra y se retiró ¿no? a un bosque, a un terreno donde, arrastrándose, donde nadie le, le viera para no contagiar a nadie, ¿no? Hizo como un confinamiento, eh, en, digamos así, como en un desierto, aunque fuera un bosque, ¿no? Y, y allí, gracias a un perro, eh, pudo que le llevaba pan todos los días, que lo cogía de su amo, ¿no? como también Dios inspira incluso a los animales, ¿no?, a los seres vivos de Dios, esta intuición ¿no? de, de, de sanar y de curar a este hombre. Y así fue como después el amo de este perro pudo eh, cuidar a San Roque y sanarle y continuar él con su misión. Pero lo importante es que él se arriesgó. No le importó ser contagiado. Otros de los santos e insignes para este tiempo de pandemia han sido los santos pastorcillos de Fátima, Jacinta y Francisco canonizados por el Papa Francisco el 13 de mayo del año 2017 y beatificados por el Papa San Juan Pablo II el 13 de mayo del año 2000. Estos dos niños que junto a Sor Lucía tuvieron estas apariciones de la Virgen, día grande que mañana celebraremos día 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, pues estos dos niños padecieron esta epidemia grande de la gripe llamada española llamada española porque fue, digamos, en España donde hubo mucha incidencia y donde comenzaron a informarse en los periódicos a nivel internacional de la gran incidencia que había en España. Estos dos niños ofrecieron sus sufrimientos por la conversión de los pecadores. Es decir, estos niños experimentaron y vieron y vivieron en sus carnes como el sufrimiento, la enfermedad, la cruz, eh, la enfermedad de esa epidemia, la vivían unidos al Señor, el demonio que ha querido convertir el sufrimiento, la enfermedad, eh, como algo horroroso, algo que paraliza, que nos lleva a la muerte profunda, que nos da miedo, pues a través de Jesucristo, haciendo gloriosa la cruz, es una herramienta que Dios nos da a los cristianos para poder participar con Él en la obra preciosa de salvación. Pues bien, eh, el, el mismo Francisco Jacinta, en concreto Jacinta, dice que en los últimos momentos le costaba mucho no poder beber leche o caldos y dice que lo ofrecía por, por amor a nuestro Señor y al inmaculado corazón de María, decía nuestra Madrecita del Cielo. Y Lucía le decía, ¿estás mejor?, le pregunté un día, cuenta así Sor Lucía en sus memorias, ya sabes que no mejoro. Y añadió, tengo tantos dolores en el pecho, pero no digo nada. Sufro por la conversión de los pecadores. Y también Francisco, que estaba enfermo en otra de las habitaciones de la casa, y Sor Lucía iba a visitarles, y Francisco le decía que no importara que fuera a ver a su hermana Jacinta, que él estaba deseando que Jesús le llevara al cielo y que le llevara a la María, con María Santísima. Pero antes pudo recibir la Santa Comunión, como sabéis, estos niños la, ya la recibieron no por primera vez y también por manos del ángel que se les apareció. Pero antes de morir quiso recibir por última vez la santa comunión y ser bien confesado. Y de hecho le preguntó a, a Jacinta por medio de Lucía que le dijera qué pecados recordaba que él había cometido para poder si, así ofrecerlos y confesarse y así ofrecer más todavía todos esos sufrimientos ese dolor en el pecho de la neumonía que les producía eh, la gripe llamada española. Pues bien, tenemos ejemplos eh, de estos santos niños. También otro ejemplo grande, de, digamos así, más contemporáneo a nosotros es el Padre Pío. Y quiero leeros para terminar un texto en el que, hablando a una de sus dirigidas, a Rafaelina, con la que tiene estas eh, grandes epístolas y cartas que comparten, dice así. Aprende, pues, a sufrir todo cristianamente y no temas que ningún sufrimiento, por cuanto bajo sea su motivo, quedará sin mérito para la vida eterna. Confía y espera los méritos de Jesús y así la humilde arcilla se transformará en oro finísimo que brillará en el reinado del monarca celestial. Pidamos especialmente en este tiempo, por intercesión de la Virgen María, que se acabe esta pandemia, para que así podamos. Eh, pues sufrir ciertamente unidos a Cristo pero que también así podamos evangelizar de la manera que el Señor quiera y podamos llegar a todas las partes del mundo yo me despido de todos vosotros hasta el próximo programa os podéis comunicar a través de Radio María en el mail el dios de cada día 6 en número arroba radiomaria.es el padre Juan Ignacio Merino se despide de todos vosotros, hasta pronto feliz día